0: La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur, C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. -fla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer ressentir expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain bienvenue dans le podcast ensemble demain un podcast animé par soin co avec moi sophia au micro un espace dédié à l'exploration de thématiques variées d'idées d'initiatives qui nous ouvre le regard celui qu'on porte sur soi sur les autres et sur le monde ici il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ensemble Demain. Alors, euh, on est euh, au moment où cet épisode sort, dans une période où, euh, où moi j'ai l'impression que tout va vite et où vous avez peut-être l'impression vous aussi que tout va vite, que vous courez après le temps, après les tâches, après, euh, après les rencontres, après les parties de Noël en tout genre. Et je trouvais que c'était un bon moment pour aller amorcer un, un grand thème que j'ai envie d'aborder à plusieurs reprises dans ce podcast-là, et euh, c'est le thème du temps, du rapport qu'on entretient avec le temps. Le temps parce qu'on remarque tous autour de nous comme on court constamment après le temps, comme il nous file entre les doigts et qu'on se répète sans cesse euh, j'ai pas le temps, je manque de temps. Et si j'avais plus de temps Et je parle pour moi ici aussi parce que j'ai souvent eu cette sensation de sans cesse courir, et je l'ai encore d'ailleurs, cette impression euh, à des moments spécifiques, à des moments de l'année aussi, où socialement ça s'accélère, cette impression que tout passe plus vite, que le temps s'est accéléré, qu'il y a quelque chose aussi qui cloche dans ma manière d'aborder la notion de temps. Alors, euh, si, si je m'en vais dans le ressenti face au temps, notamment euh, dans cette période-ci, euh, justement, euh, qui, 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 finalement, qui, qui nous invite à clôturer l'année d'une certaine manière selon nos attentes, selon les attentes de la société, bah, si je m'en vais dans mon ressenti, en ce moment, je ressens comme un vertige face au temps qui m'assaille encore tellement souvent. Puis, euh, je parle à mes collègues entrepreneurs ou entrepreneurs d'ailleurs, puis je remarque comme on est tous en train d'essayer de gérer notre temps, d'alléger notre agenda ou de le remplir un peu plus. Euh, on est euh, encore débordant de tâches ou d'accomplissements. Donc, on planifie autant qu'on peut à la minute, à la seconde euh, pour voler un petit bout de temps, un petit bout de temps pour soi, un petit bout de temps pour les autres, un petit bout de temps euh, parfois pour le, pour le rien aussi. Et c'est peut-être ce, ce bout de temps-là qui pourrait être intéressant à explorer, ce bout de temps à essayer de tenter de voler du temps pour rien. Mais alors, euh, j'ai beaucoup ce questionnement-là euh, sur qu'est-ce que c'est finalement le temps et pourquoi est-ce qu'on a constamment cette sensation qui nous glisse entre les doigts quoi qu'on fasse. Pourquoi on est, on est constamment dans cette caisse de, de plus de temps euh, je me suis questionnée aussi beaucoup sur quelle peur est-ce que ça pouvait cacher Est-ce que c'est celle euh, plus énorme qu'on le pense de ne pas avoir assez de temps avec cette perspective que notre vie a une, a une fin et donc notamment à la fin de l'année que notre année a, a une fin Est-ce que euh, ça marque une, une, une fin qui nous fait tellement peur qu'on a besoin de contrôler le temps qui nous reste Alors, c'est un peu les questionnements que j'avais en... Euh, en réfléchissant justement à cet épisode, en allant dans le ressenti, puis aussi même au fil des dernières années un peu à, à ma quête très personnelle de mon rapport au temps, de mon rapport au rythme, de mon rapport à moi-même et au monde. Donc est-ce que c'est vraiment une affaire de gestion du temps qui est analysée plus profondément ou plus un enjeu justement de rapport au temps Donc il y a le temps, il y a le rapport au temps, ce qui est très différent, qui serait peut-être intéressant à observer et peut-être à tenter de transformer dans nos quotidiens. Parce que la réalité, et puis je pense qu'on la, on, on la constate tous, c'est qu'on n'est pas vraiment en capacité d'échapper au temps, de gagner face à la bataille du temps. Et il euh, y a une phrase d'Augustin dans les Confessions qui nous dit « Qu'est-ce donc le temps Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me, demande, si, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Et donc, dans cet épisode, j'ai envie de nous amener donc, dans ce rapport au temps, dans ce qu'est le temps, tout en sachant bien pertinemment que c'est une notion tellement complexe à définir simplement, à vulgariser, euh, que ça va simplement être une prémisse de réflexion. Puis, euh, de toute manière, je répète que je suis aucunement une experte, donc ça vient ben, davantage de ma propre perception de ce rapport au temps, mon expérience personnelle, euh, les ouvrages que j'ai pu découvrir, les auteurs que j'ai pu découvrir. Donc, euh, puisque le temps qui passe, qui file, c'est beaucoup une affaire de perception, de ressenti. J'avais aussi envie de nous amener là-dedans. Alors déjà, j'avais envie de nous amener, euh, peut-être là, juste dans l'instant, si on, si on revient dans cet instant-là, euh, peut-être de vous poser cette question-là. Est-ce que dans votre journée, aujourd'hui, ou alors dans les derniers jours, dans les dernières semaines, vous avez nommé cette phrase-là que j'ai nommée au début « j'ai pas le temps ». Est-ce que ça vous est arrivé Et si ça vous tente, prenez justement ce fameux temps pour faire le point là-dessus. Est-ce que vous l'avez dit aujourd'hui, hier, la semaine passée et, et si vous tentiez justement de noter ou de compter le nombre de fois dans les prochains jours, vous aurez ce réflexe de répéter cette phrase à nouveau je pense que ça peut être intéressant de, de s'observer dans cette dynamique face au temps. Donc le temps, euh, bah vous l'aurez compris en fait dans ce que je, je, je rabâche depuis tantôt, c'est que pour moi c'est à peu près impossible à définir. Parce qu'au jour 1 de nos vies, le temps commence à s'écouler, à avancer quoi qu'on fasse et il continue à faire son bout de chemin quoi qu'on essaye de faire pour le rattraper. Donc, le temps, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut contrôler, même si on a appris à mesurer le temps, la durée des choses. Le temps, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de nous et dont chacun de nous a sa propre perception. Puis, pour la petite histoire, j'ai discuté l'autre fois avec mon mari d'une journée qui, pour moi, était passée immensément vite. Euh, pour l'anecdote, cette journée-là... J'avais euh, travaillé vraiment beaucoup. Et donc, j'avais l'impression qu'elle avait filé à la vitesse de l'éclair, ma journée. Puis, à cette mention-là, lui, ce qui m'a répondu, c'est que pour lui, non, non, du tout, que pour lui, la journée, ben, il avait eu l'impression qu'elle était euh, euh, carrément au ralenti. Parce que pour l'autre petite histoire, Isham et moi, avec les enfants, euh, on, 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 justement, avant qu'il y ait la garderie et tout ça, euh, ben, on, on avait eu cette routine-là de s'alterner. Donc, il y avait des journées où je travaille, des journées où lui travaille. Et donc, les journées avec les enfants, on avait toujours cette impression qu'elles étaient parfois plus au ralenti. Donc, ça, c'était le cas de sa journée. Et donc, ça m'a fait pointer une fois de plus cette petite histoire-là, comme on expérimente, comment on vit le temps, chacun à notre manière, selon ce qui va se passer dans nos journées, selon comment on se sent, selon quelle présence on a dans l'instant, quelle présence à soi on a, quelle présence aux autres on a. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, les journées où je tente de répondre à mes mille et un courriels, où je tente de courir après les rencontres, à jongler entre les différentes affaires, la « to do » justement, la fameuse « to do ben, », je suis probablement plus en pilote automatique. Et donc, le temps file plus vite que ces moments où, par exemple, ben, je suis à l'extérieur avec les enfants, euh, qu'on regarde les fleurs, qu'on regarde la neige qui tombe, les abeilles, euh, euh, les feuilles, selon la saison. Et ces moments-là, ben, ils me donnent toujours l'impression d'être hors du temps, que le temps euh, se suspend et soudainement que le temps arrête de se dérober à moi. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose par rapport à, à votre propre expérience du temps, euh, quand vous êtes avec vos enfants, quand vous êtes en nature peut-être, quand vous êtes au travail... Comment est-ce que votre perception du temps change selon les moments que vous vivez? Donc, voilà. Une fois de plus, je pense que si on en vient à parler du temps dans nos sociétés modernes, je pense qu'il convient davantage de l'aborder sous le, sous le prisme du rapport au temps. Et dans ce rapport au temps en lien avec la nature, je me suis longuement questionnée, euh, notamment dans, dans, dans l'année qui est passée, donc l'année où, euh, où j'avais mon bébé Liam collé à moi constamment, sur le rythme dans ce rapport qu'on entretient avec le temps, ce rythme qui finalement est unique à chacun de nous, qui fait qu'inévitablement, puisqu'après le rythme viendrait alors le temps, bah, on ne perçoit pas tous de la même manière les choses. Et donc, quand on observe le rythme, euh, puis quand je me suis mise moi-même à observer mon rythme, j'ai réalisé que ma perception, que la notion de temps s'était transformée. Donc, le temps... Je le répète, c'est vraiment quelque chose de très complexe qui peut être compris et qui peut être interprété de différentes manières. Et puis, justement, euh, il y a différents contextes, différentes disciplines qui euh, ont tenté de comprendre, justement, de définir euh, le temps. Donc, euh, en philosophie, en physique, en psychologie, on parle de cette perspective du temps, du rapport, de, du rapport au temps, de cette, de cette transformation de la perception face au temps. Donc, on a, par exemple, le temps en physique. Le temps en physique, ben c'est un peu considéré comme euh, un espace au travers lequel il y a des événements qui se déroulent. Euh, et puis, euh, si on en vient justement à, à, à ce qu'Albert Einstein, Einstein nous partageait, ben le temps, il n'est euh, pas du tout absolu, selon lui, mais il est vraiment relatif. Alors, il peut il peut s'augmenter, il peut se contracter en fonction de la vitesse relative de ceux qui observent, qui vivent ce temps-là. Donc déjà, il y a ce point qui revient que c'est relatif. Dans euh, la perception philosophique du temps, ben, c'est souvent abordé la question du temps euh, avec des concepts comme le passé, le présent, le futur, la temporalité. Et puis, il y, y a plusieurs philosophes qui vont soutenir, justement, et puis ça revient aussi avec le temps en physique, que le temps est finalement à nouveau quelque chose de relatif, quelque chose d'objectif. Euh, que ça peut être même carrément une construction mentale, une, une illusion. Et donc, dans cette illusion, il y a cette perception du temps qui est propre à chacun de nous. Et donc, il peut varier d'une personne à l'autre en fonction de plusieurs facteurs. Hein. Ça peut être justement l'expérience, ça peut être l'âge, ça peut être dans quel état émotionnel on se trouve, ça peut être quelle activité on est en train de mener à ce moment-là. Et donc, comme je le disais tantôt, ben, des fois, quand on est dans des activités qui sont super stimulantes, qui sont captivantes, ben, on peut avoir l'impression que le temps passe vite. Alors que si on est dans... Euh, dans une forme d'ennui, dans une forme d'attente, ben on peut avoir cette impression, au contraire, que ça passe plus lentement. Donc, il y a cette, vraiment cette perception qui change en fonction de l'individu euh, et différents facteurs par rapport à l'individu. Mais il y a aussi un autre rapport au temps qui est en fonction un peu de, de la culture dans laquelle on vit, dans, dans, dans laquelle on, on, on est né, dans laquelle on s'épanouit. Donc, on remarque euh, qu'il y a différentes cultures et donc différentes attitudes face au temps. Donc, dans nos sociétés occidentales, dans nos cultures occidentales, euh, ben, on voit par exemple que la ponctualité, c'est super important, l'efficacité, c'est super important. Alors que euh, si je compare avec, par exemple, le Maroc, pays dans lequel j'ai vécu, euh, pays dans lequel je retourne aussi, puis dans lequel je suis retournée récemment, mais il euh, y a vraiment toute une approche différente au temps la ponctualité c'est pas nécessairement comme quelque chose de si important que ça il euh, y a vraiment une approche qui est plus flexible, qui est plus souple face au temps et donc selon à quelle culture on appartient selon dans quelle culture on vit, ben ça peut influencer la manière dont euh, on perçoit le temps dont on perçoit la durée, dont on planifie nos activités et donc dont on ressent ce rapport-là avec le temps. Puis, alors là, si on s'en va dans tout ce qui est plus psychologie du temps, dans, dans tout ce qui est neurobiologie aussi, ben ça, ce que ça va nous dire, c'est que notre cerveau, ben, il a des mécanismes qui sont dédiés à la perception du temps. Et donc, que notre, euh, notre processus de mémoire, que notre horloge biologique interne va aller euh, contribuer à... Euh, finalement, euh, transformer notre sens du temps. Il va faire que, donc selon les individus, c'est différent. Et donc, selon aussi certains troubles neurologiques, ben ça peut euh, altérer la perception du temps. Donc, c'est vraiment un, un concept qui est très multifacette, qui peut être compris au travers différentes lentilles et qui est influencé individuellement et collectivement par une variété de facteurs. Mais ça quand je, quand je, je, ré, je réfléchis à l'épisode, puis que justement, je notais les mots-clés de cet épisode-là, ben je trouvais que dans un sens, même si ça peut être euh, perturbant de ne pas pouvoir définir ce concept-là, mais justement, ça a aussi ce côté-là très rassurant, parce que le simple fait de savoir que finalement, le temps, c'est relatif, c'est subjectif, ben ça nous redonne, je trouve, un certain pouvoir, entre guillemets, sur notre capacité à appréhender le temps autrement. Donc, non pas à le contrôler, mais plutôt, ça nous redonne ce pouvoir-là euh, de se questionner, euh, de se questionner dans une dimension plus large, face au rapport au temps, le rapport à notre propre rythme, notre manière de mener aussi vraiment plus globalement nos vies et nos projets. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup euh, la citation de Nietzsche, là-dessus, qui nous dit « le temps ne perçoit pas les heures et les jours, mais seulement les moments. Et c'est super important ce mot « moment » parce que c'est peut-être au moment qui peut être intéressant d'accorder une importance quand on se questionne par rapport à notre, notre rapport au temps, notre rapport au rythme. C'est quels sont les moments dans lesquels on met notre énergie Quelles sont les émotions qui nous traversent dans ces moments-là Et justement... Comment notre perception du temps qui passe euh, se transforme à chacun des moments qui rythment nos journées? Puis, ben, j'écris un, un petit texte un peu pêle-mêle que j'avais envie de vous partager. OK. Bon, excusez. Ça peut être un peu euh, étrange comme texte. Au fil des jours qui s'entremêlent, nous nous trouvons emprisonnés dans le doux tumulte du temps. Il danse devant nous, insaisissable, échappant à toute tentative de notre part de le retenir. Le temps, cette grande énigme qui nous guide à travers la beauté de nos vies, tissant des histoires dans le grand univers. Et les saisons, ces poètes muets du temps qui nous démontrent ces tableaux éphémères selon les saisons, ce printemps qui éclot comme un renouveau, qui réveille les cœurs, qui réveille la terre engourdie, l'été <rire> qui enflamme notre cœur de créativité qui nous éveille à la magie, qui nous donne envie d'agir à l'automne et sa mélancolie, cet étonne qui répand des feuilles dorées sur le sol. Et finalement, l'hiver qu'on vit en ce moment, qui sculpte au travers la glace et qui semble figer le monde dans une symphonie silencieuse chaque tic-tac de nos montres qui résonne comme une note dans une mélodie fabuleuse, une invitation à plonger dans la magie de l'instant présent. Mais le temps, tel un illusionniste habile, nous égare dans notre passé et dans les promesses de l'avenir, perdues dans le passé, perdus dans le futur et les souvenirs comme des éclats de moments colorés, scintillent dans la pénombre de nos pensées et nos rêves, ces étoiles qu'on regarde au loin, qui nous guident vers un horizon inconnu. Il y a alors ces jours où le temps s'étire, comme un petit chat qui paraisse, offrant à notre corps, à notre cœur, ces heures qui semblent infinies pour contempler. Puis il y a ces moments qu'on a la sensation qu'on nous vole, ces instants fugaces où le temps semble s'effacer, où seul reste notre souffle de l'instant, le battement subtil de notre cœur qui nous rappelle notre humanité éphémère. Ce temps qui ne se laisse jamais apprivoiser, qui coule comme une rivière insaisissable, emportant avec lui les secondes, les minutes, les heures, les jours, les années. Et nous, au travers de cette rivière, comme des voyageurs flottant sur le radeau du temps et cherchant ces oasis de bonheur dans l'océan infini de notre existence. Alors, dans cette danse du passé, du présent et du futur, trouvons la poésie à l'intérieur de nous, la poésie dans chaque instant. Embrassons ce mystère du temps avec l'émerveillement d'un enfant, car même lorsque les horloges s'éteignent et que le dernier souffle du temps nous échappe, l'écho de notre passage résonnera au travers l'univers et l'éternité, comme une symphonie immortelle gravée dans les étoiles. Alors, je pense que ce que j'avais envie d'exprimer de, dans ce texte, c'est toute la poésie face au temps. Euh, tout le mystère face au temps. Et finalement, se rappelle à nouveau que le temps ne peut pas être saisi. Euh, même si on a parfois l'impression qu'il existe dans l'espace, au travers des moments de nos journées. Parce que le temps, on ne peut pas le toucher. Et que je pense que notre manière de contrôler le temps a été de la mesurer selon des balises établies, d'établir la durée des choses, des minutes, des heures. Et c'est quelque chose qu'on a créé en tant qu'humain, en tant que société. Puis là, si on va oublier alors cette perspective du temps, cette définition du temps, un instant, qu'est-ce qui fait que dans les années qu'on vit, on a sans cesse l'impression que le temps passe de plus en plus vite pourquoi est-ce que notre perception du temps, notre rapport au temps s'est accéléré Parce que quand je parle avec mes parents, euh, avec mes oncles, avec des personnes plus âgées, mais eux, à l'époque, n'avaient pas du tout l'impression que le temps passait si vite. Ma maman, au contraire, elle me dit qu'elle avait l'impression de s'ennuyer beaucoup, que le temps, par moments, passait tellement lentement que c'en était infini. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la modernité, notre rapport au temps s'est accéléré Et pour aller explorer ce, ce, cet élément-là de mes questionnements, j'ai beaucoup aimé le livre d'Artmut Rosa sur l'accélération sociale du temps. Hartmut Rosa, c'est, euh, d'ailleurs je pense que je vous en ai déjà parlé dans un des épisodes, mais c'est un sociologue allemand qui est connu pour ses travaux sur la modernité, et sur l'accélération sociale. Et donc, il a un livre euh, qui s'appelle « Accélération, une critique sociale du temps ». Et dans ce livre, il examine comment le temps semble s'être accéléré dans la société moderne, et il explore un petit peu euh, ce que ça implique sur l'individu et sur la collectivité. Et pour lui, cette accélération sociale, euh, elle se produit à trois niveaux. Alors, ce qu'il va d'abord nommer dans un premier temps, c'est toute l'accélération technique. Le fait qu'il euh, y a tellement eu de progrès technologiques, que ces progrès technologiques sont tellement allés rapidement et n'ont cessé de croître que ce que ça a créé chez nous, c'est une pression pour s'adapter à toutes ces nouvelles euh, dispositions techniques, tout ce progrès technologique, tous ces modes de communication qui se transforment plus rapidement euh, qu'on arrive à les saisir. Et donc, ces innovations-là technologiques qui, pour nous, constituent ce qu'on appelle le progrès, euh, comme les téléphones intelligents, comme les réseaux sociaux, comme Internet, ben, ça a euh, finalement nous a fait régresser peut-être à certains niveaux. Euh, ça, c'est un jugement. Mais en tout cas, ce que ça a fait, euh, selon ce que dit Afmoth Rosa, c'est que ça a introduit des nouveaux rythmes dans notre vie quotidienne qui ont modifié notre rapport au temps. Ensuite, il y a cette accélération au niveau social. Dans euh, les dernières décennies, euh, les normes sociales ont évolué, les attentes sociales ont évolué et ce que ça a exigé, et ça c'est très en lien justement aussi avec le, le progrès technologique, c'est que ça a amené euh, une exigence de réponse rapide euh, à, euh, à la société, aux individus. Puis, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais euh, est-ce que vous ressentez parfois justement cette pression euh, avec Internet de rester connecté en permanence, euh, de devoir euh, constamment prendre des décisions dans l'urgence, de répondre rapidement à vos messages, euh, aux, euh, aux, aux, finalement aux stimuli de votre entourage, de suivre un rythme effrénée qui est imposée par la société. Donc l'accélération sociale, c'est cette évolution justement des normes qui ont fait que on a exigé euh, au travers de ce qui se passe dans la société, au travers l'innovation technologique, euh, d'être constamment connecté, d'être constamment à l'affût de ce qui se passe, constamment dans une réponse rapide aux choses. Et donc finalement, ce qui en découle, c'est cette accélération subjective du temps. Donc, cette transformation de la manière, puis ça, c'est ce dont je parle depuis tantôt, mais dont on va, on va percevoir, on va ressentir le temps qui passe en tant qu'individu. Donc, cette accélération qui est vraiment subjectif avec ce sentiment-là dont ben, je vous parlais tantôt, que le temps s'écoule de plus en plus rapidement, qu'il y a tout le temps de l'urgence et de la précipitation. Et ce que ça crée dans notre société, euh, ce progrès-là, euh, qu'on a tenté d'amener, ces innovations-là qui ont accéléré, accéléré notre relation au temps, c'est que euh, ça a amené plus de stress, ça a amené euh, une certaine aliénation et une perte de sens dans nos vies. Et finalement, euh, ce qu'il propose, Art Trossa c'est une réflexion sur cette nécessité de ralentir et de trouver des moyens de euh, résister à cette pression face au temps. Donc, en ce sens, l'idée centrale de l'accélération du temps, selon Arthur Rosa, ben, elle est vraiment ancrée dans euh, les transformations sociales, technologiques et culturelles qui ont modifié notre expérience du temps et qui ont contribué justement à cette perception de vitesse et d'urgence dans nos vies contemporaines. Et ce que ça fait constater aussi, c'est que notre rapport au temps ben, va aussi influencer donc, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à l'autre, notre rapport au monde. Et donc, pour transformer notre rapport au temps, selon moi, il y a vraiment une sensibilité avec le monde à retrouver. Et ça, je vous en parlais un peu dans l'épisode sur la présence, dans cette capacité à retrouver cette, euh, cette, euh, cette expérience sensorielle face au monde, cette capacité à être touchée par le monde dont nous parlait Christophe André, de retrouver cette expérience sensible au monde et en ce sens, pour moi, la pleine conscience, c'est un peu euh, de retrouver cette capacité de présence qui peut transformer notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au monde, notre rapport au temps. Et ce que ça soulève aussi de très important, et c'est pour ça que je l'aborde aussi dans le podcast, parce que au delà d'un enjeu individuel, c'est vraiment euh, un enjeu de société, un projet de société à repenser. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi parce que dans cette perspective face au temps, dans ce rapport au temps, dans cette redéfinition du temps aussi peut-être, il ben y a euh, quelque chose à aller puiser dans le ensemble. C'est quelque chose qui touche toutes les sphères de notre société parce que pour transformer notre rapport au temps, il ben y a un rapport euh, justement peut-être aussi à l'économie, à la politique, un rapport euh, au travail à transformer. Donc, euh, donc, en ce sens, je pense que cet épisode ne sera certainement pas le dernier parce que j'ai aussi envie de parler plus profondément justement du rythme, du concept de résonance aussi, dont Arnout Rosa nous parle d'ailleurs. Et euh, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y euh, a pas nécessairement de solutions qui sont définitives pour résoudre des enjeux qui sont reliés à l'accélération du temps. Euh, mais il y a peut-être des pistes de réflexion ou d'action qu'on peut amener et qui émergent de ses travaux. Donc, si je vulgarise un peu ses travaux, euh, Arnout Rosa va justement nous parler du concept de résonance. Puis, le concept de résonance, selon lui, c'est un peu comme une réponse à l'accélération. Puis, ça a un lien avec cette expérience sensorielle sensible au monde dont je vous parlais un peu plus tôt, puis dans, dont je parle aussi dans, dans, dans cet épisode sur l'éloge de la présence. C'est que la résonance, elle a lieu quand on entre dans une forme de relation profonde et significative avec le monde qui nous entoure. Donc ce qui nous encourage à faire, euh, de manière très vulgarisée ici, c'est à rechercher à nouveau des expériences, des activités qui vont aller recréer cette connexion plus authentique euh, avec les autres, avec le vivant, avec nous-mêmes. Et donc, en nous ramenant dans ces expériences, en privilégiant des moments de qualité plutôt que de quantité, des choses qui sont euh, en dehors du quantifiable, on peut peut-être aller réduire ce sentiment d'urgence et d'accélération, puis finalement aussi transformer le rapport qu'on a avec la société. Après ça, il parle de cette importance d'aller dans un ralentissement qui est délibéré. Alors, Hartmut Rosa, il suggère que ralentir délibérément peut être une forme de stratégie pour contrer l'accélération du temps. Donc ce que ça implique, puis là je reviens justement au rythme, ce que ça implique dans ma compréhension de ce principe-là, c'est de revenir à cette prise de conscience de notre rythme de vie, euh, des choix qu'on fait, de, de ce dans quoi on met notre énergie et de trouver des moyens délibérément de ralentir certains aspects de notre existence. Euh, donc pour moi, ben, les moments en nature, ça euh, m'amène dans ce ralentissement délibéré. Euh, les moments de méditation, que ce soit de la méditation formelle ou informelle, euh, les marches aussi, le fait de marcher, ou simplement de choisir intentionnellement de ralentir les activités qui rythment notre quotidien. Dans un autre aspect, euh, ce qui va aborder Rosa, c'est vraiment euh, toute l'éthique autour de la relation. Donc, de développer une forme d'éthique dans notre relation avec le temps et avec l'environnement peut nous aider à atténuer certains problèmes qui sont liés à l'accélération. Et donc, c'est un peu euh, cette interrelation avec les différentes sphères de notre société dont, dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Mais ça implique pas uniquement de repenser notre relation individuelle au temps, pas uniquement de repenser justement le temps avec le prisme du temps, mais de repenser notre relation au travail, notre rapport, notre relation à la technologie, euh, à la nature aussi, de manière à ce que ça favorise la qualité, le sens, la durabilité puis, c'est un petit peu l'expérience que j'ai faite quand j'ai quitté les réseaux sociaux il y a quelques mois, c'est que j'avais l'impression que les réseaux sociaux me volaient mon temps, que ça me volait euh, cette, cette sérénité-là aussi, ce sens-là. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en quittant les réseaux sociaux, pour ma part, il y a vraiment un rapport au temps qui s'est transformé. Et aussi cette sensation très... Bah, très euh, très intime euh, de, de remettre mon énergie à la bonne place cette sensation parfois que le temps il s'arrête qui se suspend parce que sur les réseaux sociaux j'avais l'impression que ça allait tout le temps très très vite donc vraiment c'est un rapport à plusieurs sphères de notre vie de nos sociétés qui est quelque chose à repenser donc c'est c'est vraiment en ce sens, à nouveau, un projet de société, un projet où il y a vraiment une interrelation, une interdépendance entre toutes les sphères de nos vies qu'on a tendance à compartimenter. Il y a aussi la reconsidération donc, de nos priorités. Et donc là, je peux revenir aussi aux réseaux sociaux. Euh, quand j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux, quand je me questionnais là-dessus, il a été question de réévaluer mes priorités. Donc, en ce sens, c'est super important de prendre soin, de réévaluer nos priorités et parfois complètement de remettre en question les normes sociales qui nous poussent à faire certaines choses, qui nous poussent à accélérer. Euh, J'étais sur les réseaux sociaux, puis j'avais intégré que c'était la norme d'être sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, que j'allais échouer en tant qu'entreprise ou même en tant qu'humaine, que j'allais disparaître si je l'ai quitté. Et ça a été justement de quitter les réseaux sociaux, puisque je prends cet exemple-là, euh, une façon de remettre en question ces normes-là sociales que pour communiquer, que pour entreprendre, il fallait être présent sur le web, qu'il fallait être dans le numérique. Et donc, ça a impliqué pour moi une réflexion sur mes objectifs de vie, sur ma carrière, sur ma perception de l'entrepreneuriat, sur mon rapport aussi au succès, à la réussite, pour m'assurer que ça soit en harmonie avec mes valeurs. Donc, vous, en ce moment, euh, comment est-ce que vous pourriez remettre en perspective vos priorités, vos valeurs, pour que ça soit plus en harmonie, quitte à questionner le statu quo Puis, plus grand que ça, euh, Rosa, il va nous inviter aussi euh, à aller agir, justement, au niveau de la politique, des politiques face au temps que euh, les politiques publiques finalement pourraient avoir un rôle crucial dans la gestion de l'accélération sociale euh, au travers euh, les normes de travail, au travers les politiques familiales, au travers d'autres initiatives sociales qui pourraient permettre de réduire cette pression temporelle qui est, euh, finalement qui, est, qui 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 est portée sur les individus. Euh, donc euh, donc, tout un tas, finalement, d'éléments qu'on peut considérer quand on est dans cette dynamique-là de, 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 de revoir notre rapport au temps, de questionner cette phrase qu'on dit tout le temps, qu'on n'a pas le temps. Donc, ça n'a rien, euh, rien de… L'idée, ce n'est pas d'être dans le solutionnisme, hein, vraiment, euh, dans cet épisode, euh, d'aller dans des solutions toutes faites, mais c'est d'aller peut-être amener, justement, euh, pour vous, des pistes de réflexion pour repenser votre rapport au temps, dans une société qui définitivement est accélérée, pour revoir vos priorités, pour vous observer dans vos valeurs, dans euh, votre énergie, dans les moments que vous vivez, euh, et pour aller peut-être retrouver à votre façon, à votre échelle déjà, euh, un certain équilibre entre cette notion-là de progrès, de réussite comme on nous l'avent, et cette préservation de notre bien-être individuel, temporel, collectif aussi. Alors j'espère que cet épisode sur le temps, en cette période euh, au travers laquelle on perçoit que, que tout va trop vite, va vous apporter peut-être une dose de douceur, une dose de bah, une remise en perspective, un petit peu comme tous les épisodes que j'essaie d'amener au travers le podcast, que ce soit euh, toute seule ou que ce soit avec des invités. Euh, et puis donc, cette notion de temps, euh, je la visite aujourd'hui, mais je vais la revisiter avec des invités au travers des projets, au travers encore mon évolution individuelle face à, à ce, cette grande thématique-là qui est le temps. Alors à nouveau, <rire> si vous avez cet espace-là, s'il vous plaît, prenez un moment pour partager les épisodes qui vous font du bien pour ajouter des joyeuses étoiles, pour me permettre euh, d'aider ce podcast, d'aider ces réflexions-là à rayonner euh, autour, euh, autour, euh, autour de nous. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes.